0: Que hay muchas formas de ganarse la vida pero la mejor es emprender espera, no es cierto pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender, aprender a emprender así que prepara tus apuntes estás escuchando Pime Hackers, Pime Hackers. ¡Comenzamos!
1: Hola bueno, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestros episodios de PLG, Product-Leg Growth, PLG, como lo quieran ver. En el primer episodio hablamos un poquito de lo que era, cómo crear o cómo levantar las fundaciones de lo que era una empresa, un SaaS de, de PLG. Y hablamos también de cómo se, se hacía el equipo, qué tipo de estrategias tenías que realmente hacer para poder traer este tráfico, que empiece a probar tu plataforma sin necesidad de contactarte contigo directamente, simplemente se loguean y listo. Y en este episodio vamos a conversar un poquito más ahora de la parte de la monetización para ver cómo a partir de estos diferentes layers, eh, y ahorita les explicamos qué son layers, puedes incrementar con la misma existente cantidad de personas. Muchos más ingresos sin que para el cliente sea como, puta, le estoy pagando un montón a esa persona o a esa empresa. Tengo que cortarlos. Entonces, sin más preámbulo, decir eh, sí, sé que tienes unas ideas sobre toda la parte de layering. Si gustan, las explicas primero y ya después ahí vamos digging deeper.
0: Bueno, hola y gracias, gracias, Sony Antes de tirarnos por ahí, es algo que igual hicimos en el primer episodio, que era el hecho de explicar muy bien POG Y voy a decir lo mismo en caso que no hayan visto el anterior. POG tal cual viene siendo esa, esa diferente estrategia de ventas que se basa en no tener que firmar el contrato más grande de entrada, sino en permitir que la persona pruebe, quiera quedarse y a partir de que quiere quedarse, ahora sí comenzar a encontrar formas sutiles de cobrarle cada vez más. Entonces, mientras una empresa de servicios, pensemos, um, tiene que buscar maximizar el, el contrato inicial, es decir, ¿cómo logro que esa persona en vez de pagarme mil dólares pague cinco mil? ¿Y por qué? Porque se va a hacer el contrato de aquí en adelante y por ende tengo que hacer que lo pague porque después de expandirlo es más difícil. Pero en esta empresa de servicios es altamente dependiente en nuevas ventas. Pero en el mundo de SaaS, que es donde normalmente se ve, lo que tienes que buscar más bien es algo. Totalmente al revés. Es cómo yo logro que esta persona pruebe lo más por el precio más bajo posible, ojalá incluso hasta gratis. De ahí que la mayoría de plataformas ahora te permiten los, los, los free trials, eh, que te prueben 7 días, 15 o un mes. Entonces, ¿cómo yo logro que pruebe por el menor costo posible? Es decir, para que lo intente. ¿Cómo yo logro que le guste? Y una vez le gusta y se vuelva eh, un paying customer, es decir, se mantuvo en la suscripción. ¿Cómo yo logro darle más opciones? O más features o más cosas para que él pague extra por cada vez que quiere algo nuevo. Sin que sea total, sin que sea un, una decisión totalmente eh, antirracional de decir, bueno, estoy pagando 20 dólares al mes hoy y este nuevo feature me cuesta 100 dólares extra pues el brinco es muy alto. o sea, Y por ende, por pues, 100 dólares extra, no, no lo voy a hacer. Entonces comenzamos a buscar otra plataforma que quizás sí tenga ese feature y resulta que esa plataforma también hace algo que tú hacías y eventualmente lo que hacen es cambiar totalmente de, de, de empresa, se van por ese otro lado. Entonces creo que ese es el cuidado que hay que tener. Y la forma entonces correcta es, en, es entender cómo yo hago los diferentes layers, las diferentes capas eh, económicas de mi empresa. Y esas capas normalmente lo hacen por features, por, por decirlo así. Entonces, el paquete inicial, que es el que quieres que todo el mundo tenga, eh, tiene el free trial y la, el, el cliente lo prueba por primera vez ahí. Después entra a, el, a ser un paid customer con bueno, la suscripción mínima que tienes, que pensemos que fueran 10 dólares por mes. Y hagamos el ejemplo como si fueran 10 dólares por mes. Y a partir de ahí vos decís, ok, listo, no puedo ser una empresa dependiente de, nuevos, de nuevas ventas porque esa no es la estrategia POG, esa es la estrategia de sales oriented, pero POG es cómo yo logro ser dependiente de las ventas sobre mi client base. Cómo yo logro venderle más a mi, a mi cliente existente para que pueda aumentar mi revenue sin tener que ir a buscar un nuevo cliente. Venderle a tu cliente es mucho más, mucho más barato que venderle a un cliente nuevo. Por todo el tema del costo de adquisición de cliente, ya acá ya lo cubriste, ya, ya está. No tienes que pagar un costo de adquisición. Mientras que allá sí tienes que hacerlo. Entonces, layers vendrían siendo... Ok, pensemos en... Vamos a la herramienta de, de Read. Read es una herramienta que eh, agarra un video y crea... Eh, contenido escrito, crea blogs, crea shorts y todo eso te lo calendariza para poderlo mandar. ¿no? Entonces, es prácticamente como agarras un video y haces un montón de contenido a partir de ahí eh, gracias a AI y a GPT. ¿no? Entonces, eso es lo que es Read. Entonces, entendamos que el free trial, digamos, que dura 7 días y hay 7 días para poderle mostrar suficiente valor al cliente para que se quiera quedar. Entonces, ¿qué incluye esos 7 días? Todo. Todos los features están incluidos de gratis. Ojalá, ¿para qué? Para que el cliente lo use, se vea beneficiado pero se enamore tanto de tener todos los features que eventualmente no pueda vivir sin ellos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque entonces una vez entra, a hacer el, se acabó el trial, eh, tiene que ahora sí volverse un cliente pago o pagar esos 10 dólares. Pero esos 10 dólares le incluyen nada más el 20% de los features que le incluía el free trial. Y automáticamente eso hace que la plataforma siga siendo valiosa porque me gusta y la estoy usando, pero quiero esos otros features que no tenía antes. Pues hasta el momento vamos perfecto. Has cumplido hasta el día, hasta el, este momento has cumplido la estrategia POG. Ahora viene el primer, la primera dificultad y la primera dificultad va a ser cómo logras no parecer angurriento frente a este cliente. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero es que a mí no me va a gustar como cliente que del trial a esto, ahora el, perdí el 80% de los features. A mí como cliente esto no me gusta. No, no me gusta porque me parece antiético, me parece como, ama es muy lindo lo que me estás haciendo, pero ya vi el juego. Ya, ya entendí el juego que me, que me tiraste. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es cómo logramos recuperar fácilmente esos features, o que se perciba fácilmente los features, por un extrita. Y tiene que sonar así. Es un extrita. No puede ser te va a cobrar el doble, no de entrada. Es cómo logra hacer marginal el precio extra que tengo que pagar para tener features a mi favor. Entonces, aquí comienzan los layers. Entonces, el layer 1 viene siendo el paid, uh, el paid subscription, la, la suscripción paga, que son los 10 dólares. ¿Cuál es el segundo layer? Entonces, vamos de vuelta a, 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 a read. ¿no? Entonces, en read, digamos que el primer layer, después de que la persona hizo todo, el primer layer, lo único que le va a permitir a ellos es subir un video de 5 minutos o menos. Pensemos, ¿no? Esa es la limitante. Entonces, la limitante es 5 minutos. Ahora, al poner una limitante, estoy implícitamente creando un feature. Porque yo puedo cobrarte un feature, una, una parte de tu suscripción, por tener minutos ilimitados en los videos. Es decir, ahora vas a poder subir cualquier cantidad, de, eh, un, un video que dure cualquier cantidad de minutos. Y por ende, al ser una limitante, es un feature pago. Es decir, con a la hora de crear el producto, piensa en cómo lo puedes limitar y esa misma lista de cómo lo puedes limitar de copy-paste y esa va a ser la nueva lista de features Tal cual. Así funciona en Pioji. Listo. Entonces, ok. ¿cuánto vamos a cobrar extra para permitir que la gente suba videos de cualquier longitud? Y aquí es donde tenemos que ser marginalmente un extrita. Entonces, ¿cuánto vamos a cobrar extra por eso? Pensemos, 3 dólares por usuario. Por usuario. Okay? No, por no, por no por toda la cuenta es por usuario. Exacto. Por el workspace. Tal cual. Um, entonces, ¿ahora cuánto cuesta la membresía? Pensan, la membresía sigue costando 10, pero como ahora tengo ese feature, ahora, pues, mensualmente pago 13. Listo, primer punto. Entonces, el primer layer que tenemos era la suscripción. El segundo layer que tenemos es que puedan subir X cantidad de cosas. Ahora, ¿qué otra limitante tiene Rigging? Lo único que te va a generar son blocks en la suscripción inicial. Es decir, ya te limitó los shorts y te limitó los extra las extracciones de audio y te limitó la calendarización. Lo único que te permitió hacer fueron los blogs. Entonces, al hacerlo de esa manera, ¿qué significa que va a ser el siguiente feature que te tengo que vender? Entonces, los blogs igual ya están incluidos, todo bien. Si el cliente se contenta nada más con tener blogs porque eso es lo que quería hacer, su suscripción va a seguir siendo de $13 por usuario. Todo muy bien. Pensemos que este mercad eh, mercadólogo o este marketing person Dice, no, pero es que, pues, motivo principal, porque eso me interesa, era por los short ends. Cool. Pues entonces compra el feature de los short ends. ¿Cuánto cuesta el feature de los short ends? Pensemos que cuesta con 50. así, para mantenernos en un punto pequeño. Listo. Entonces ahora ya no paga solo 13, sino que esos 13 menos $4.50, ahora paga $17.50. Buenísimo. Vean, vean cómo hemos crecido el revenue de este usuario. Antes pagaba 10, ahora paga $17.50. Es decir, Hemos incrementado el ingreso por usuario en un 70.5% 70 sin haber hecho nada. Lo único que hicimos fue dejarlo intentar que le gustara y él solito está haciendo esos, esos buy-ins. Entonces es lo mismo que decir en una empresa de servicios, gente, acabamos de aumentar las ventas en un 74%. No existe un gerente en este mundo que no aplauda esto y se vuelvan locos y hay fiesta para todo lado, pero... En el, y, y se ve casi imposible en el mundo de servicios a tener un mes de un incremento de 64% porque todo el mundo lo ve madre, el costo que hay que tener para poder hacer esas ventas, todo lo que hay que hacer para poder hacer las ventas es un montón, pero en el mundo de POG, vean lo fácil que ha sido vale entonces por eso POG tiene un gran, una gran fuerza y por eso es como la nueva estrategia para todos los as es porque es fácilmente escalable si la estrategia está bien creada y para eso vayan al, al, al primer episodio al primer episodio, exacto Ok, ya tenemos el segundo layer, el Alternate. Vamos por el tercer layer. El tercer layer viene siendo eh, en la calendarización. Y ahora, la calendarización, porque es por medio de integraciones y no sé qué carajos, la calendarización la vamos a cobrar a 5 dólares. Es decir, el incremento que hubo del First Initial Subscription a un Full Fledged o a un Full Featured es de un 120%. 120% tal cual. Ese incremento, ahora sí, piénsalo en. Todos tus clientes. ¿Cómo llegas a una empresa que factura 10 mil dólares al mes? Es teniendo mil usuarios pagando en lo mínimo. ¿Cómo llegas a la empresa o cómo llegas a facturar 20 mil dólares? El costo o lo que tuviste que haber hecho para traer esos primeros mil usuarios fue un montón. Fue mercadeo por aquí, mercadeo por allá, ventas por aquí, reuniones, webinars. Fue un desbergue ¿eh? todo lo que tuviste que haber hecho para traer a esa gente. ¿Qué tuviste que hacer, que hacer para llegar de los 10,000 a los 22,000? Nada. Lo único que hiciste fue tener un muy buen sistema de customer success. Es decir, que la, si la gente tiene preguntas, tener buenas campañas de mercadeo, incentivando a la persona que compre ese nuevo extra. De vez en cuando algunos webinars asegurándose de cómo ese cliente es exitoso con tu plataforma. Entonces, customer success, slash marketing, trabajando juntos para que hagan contenido, cosas para que estas personas sean exitosas. Pero tu costo de cómo, cómo duplicar tu empresa, cómo conseguir los mismos primeros 10.000, tu costo se redujo en un 80% um, y escalaste y duplicaste el, tu empresa en cuestión de un mes. Con sí, ¿vale? la misma cantidad de clientes. Con pues la misma cantidad de clientes. No, no tuviste que hacer nada más. Entonces, la fuerza de los layerings viene siendo esa. ¿Okay? Por eso hay que entender muy bien cuáles son mis layers, cuáles van a ser mis limitantes y no asustarme porque, bueno, ¿cómo es que mi licencia inicial solo cuesta 10 dólares? Eso es muy poco. Vamos a morirnos de hambre. Shield, shield porque lo podemos crecer, duplicar o triplicar por medio de features. Y, no, y esto estamos hablando de, de la primera versión del sistema, ya tiene tres layers de cobro extra. Uh -huh. Esto lo vas a seguir mejorando, vas a seguir creando eh, features, vas a seguir haciendo cosas, y siempre bajo el mismo, bajo el mismo pensamiento de eh, costos marginales, uh, extritas, vas a poder eventualmente triplicar, cuatriplicar, multiplicar por cinco, no, quiero decir quintuplicar, no sé si es distinto, <risa> uh, pero multiplicar por cinco, por seis o hasta por diez cómo logras crecer una plataforma.
1: O sea, siento que aquí lo, lo importante también es cómo hacer que esos features extra, tal vez durante ese free trial, ese freemium piece, sea algo que la, los usuarios, por que yo soy una empresa de marketing y traigo a, a mí como marketing manager y traigo conmigo eh, al content writer y a, no sé, Exacto. un editor. Algo por decir. Bueno, que son tres personas, no es tanto. ¿Cómo hago para que esas personas que realmente son las encargadas de generar el contenido utilicen la mayor cantidad de mi plataforma posible para que en el momento en donde se termine ese free trial y ya no puedan hacer lo mismo que hacían antes, o por lo menos no al extent que se podría, Claro. Eh, quieran simplemente decirle la, al marketing manager, que es el que pone la tarjeta de crédito de la empresa, y decir, puta, es que necesitamos esto. O sea, tú ya viste los resultados que estamos teniendo. No lo podemos hacer con la versión gratis. Podemos tener un output tal vez un poco menor, no de la misma calidad pero lo mm. necesitamos. Entonces, mm. en el momento en no te vas dando estas cosas por for free o de gratis, pues se vuelve algo mucho más interesante y creo que tal vez aquí otra estrategia que yo personalmente he visto es, tal y como lo dices Sien, puede que tengas un producto desde una entrada con, con todas estas limitantes o estos layers, pero mm. ¿qué pasa cuando estás sacando nuevos features, sacando nuevas plataformas? Hay dos formas de irse por ahí. Una de ellas es o empiezas a cobrar directamente por ese feature para poder accesarlo o les das un trial de 30 días a estas personas donde utilicen ese nuevo feature y, pasa y va, básicamente es un ciclo, ¿no? O sea, empiezas a, a claro probar la plataforma, a utilizarlo, volverte un Power User, y ya en el momento eh, de que necesitas pues, cambiar la suscripción, después tienes que cambiarla para los tres usuarios, que es algo muy bonito de PLG. O sea, muy rara vez tienes un, un, llama? un programa o un producto que te deja tener diferentes tipos de licencias sobre tu plataforma. Usualmente, mm -hmm. no mm -hmm. sé, te vas a cualquier página de precios en, en un SaaS, Vas a ver diferentes tipos de, de precios, usualmente 3, 10, 25 dólares, y luego Enterprise, talk to Sales, algo por el estilo. Mm -hmm. No puedes cambiar una sola licencia para tener ese feature. Es una licencia para todas las personas de ese feature. Y si eventualmente te lloran mucho y todo, pues, no, está bien, te vamos a dar un descuento, pero igual todo el resto de gente tiene que seguir pagando por lo mismo. Exacto. Entonces, esa es la, la belleza, tal vez, de lo que viene siendo PLG, versus una empresa de servicios. Una empresa de servicios no te va a cobrar más por un usuario más, otra persona más que esté involucrada, sino es lo que tienes que ofrecer. Uh -huh. Una empresa de PLG, si tiene esa facilidad de cobrarte, así tu equipo completo no lo use, pero hay una persona que sí si lo necesite, vamos a decirlo feo, todas las personas tienen que pagar por ese precio, literalmente. Exacto. Eso que tú haces
0: es súper, súper, súper importante. Y es, es una forma también de entender, ok, ¿cuánto revenue se puede hacer bajo el mismo CAC? CAC, volvemos a decir, CAC es, es el costo que dicen de cliente. Entonces, ok, y, y vamos a la matemática de eso que acabas de decir porque tiene mucha fuerza. Pensemos, entonces, ¿cuánto me cuesta a mí traer a una nueva cuenta, a un nuevo cliente, a una nueva empresa? Me cuesta, pensemos, que 100 dólares. Uh -huh. Me cuesta 100 dólares no traer a toda la empresa. Me cuesta 100 dólares traer a la primera persona de esa empresa que va a usar mi servicio. Y eso es lo que le estabas diciendo. Yo estaba hablando de un mercadólogo, digamos que está bien. Vos vas a traer al, al marketing manager. Esa fue la persona que lo va a probar. Entonces, durante el free trial, nosotros solo convertimos a un usuario. Igual lo vemos como una cuenta, pero es un usuario dentro de esa cuenta. Es decir, ese usuario nos costó 100 dólares. Pensemos que este manager le gusta y en el free trial tenemos nosotros, como, como empresa de POG, tenemos que intentar que él traiga la mayor cantidad de usuarios posibles en ese periodo de free trial. Entre más personas lo prueben, más chance hay de que este cliente se quede. Uno. Y dos, entre más personas lo prueben, más grande la suscripción paga, porque eso es por usuario. Son 10 dólares por usuario, ¿cierto? Entonces, me costó 100 dólares traer al marketing manager. El marketing manager, y tenemos una buena estrategia de customer success y de mercadeo, y entonces el marketing manager decide involucrar a tres personas más de su equipo, al copywriter, al community manager y al designer, pensemos. Los trae y los mete en la cuenta. Ahora, esa cuenta ya tiene cuatro users, ¿Ok? And free, y yo gasté los mismos 100 dólares para traerlos a todos porque yo traje a uno y el otro trajo a los demás. Pensemos que gastamos exactamente lo mismo y, los, y la cuenta decide quedarse. El marketing manager dice, sí, también paguemos la membresía. Ya no pagó 10 dólares, que era por él, sino que ahora pagó 40. Antes yo duraba 10 meses en recuperar lo que invertí en conseguir a este cliente, porque me pagaba 10 dólares, 100 entre 10, 10 meses. Ahora duró dos meses y medio en recuperar lo que invertí en traer a ese cliente gracias a que trajo más usuarios. Primer punto clave es la reducción drástica de 10 meses de recuperación a 2 meses y medio. O sea, es un 75%, 70% de reducción en mi tiempo de retorno a la inversión. Automáticamente, esto debería ser mind-blowing. Ahora, hagámoslo aún mejor. Esos 40 dólares serán solamente por el primer layer, por el package inicial. Aquí, digamos que el content writer dice, hey, yo, yo ocupo los blogs, nada más. No me interesa nada más. Yo con los blogs salgo bien. Genial. El designer dice, "Di, no, yo sí ocupo la parte de, de los videos porque eso es lo que voy a usar para no sé qué. Entonces, lo pagan. Pero como eran $4.50 por la parte de los videos, entonces, entonces de nuevo, y es por usuario, entonces, listo, ya no pagan $40. Hay cuatro usuarios. Los cuatro van a tener el teacher porque no se puede solo seleccionar uno. Y ahora son $4.50 por $4, $4, $4, $4, dice 50 son $18 dólares. Ya no pagan
1: 49, $40 58. dólares,
0: ahora pagan $58 dólares. Genial. Acabamos de tener un incremento gradual, pero un incremento. Ahora, el punto es que la parte de los features, y se fueron por el layer 2. Acord, acordemos que el layer 1 era el permitir un video más de 5 minutos. Que es automáticamente, porque ese es el layer 1, porque es automáticamente la primera necesidad que todos van a tener. Entonces, listo, ya están en 58, pero se dan cuenta justamente de esto. Ah, pero es que nada más podemos tener 5 minutos. Ey, ocupamos que activen la barra de tener tiempo ilimitado. Ok, cool. Serán so, eran 2 dólares extra por cada uno de estos. Automáticamente, 2 dólares son 4, ya son 8 dólares extra. Ya no están pagando 58, ahora están pagando 66 dólares. En la suscripción tal cual. Llega el community manager y dice: Pues muy lindo, pero yo aquí no hago nada si no me dan la parte de calendarización y por ende, pues ocupo eso. Y ese, y por qué ese era el más caro, por qué era el último, es porque, pues sí, un community manager de nada le sirve todo esto si no lo puede terminar automatizando. O sea, te estamos diciendo: haz todo y copia y pega que es la forma, una forma manual de hacerlo, o pagas cinco dólares y nada más termina la automatización. O sea, cinco dólares te cambia. Él lo ve así porque él entiende que él va a pagar 5 dólares. Van a pagar 5 dólares cada uno. Pero él lo que está entendiendo es, eh, gente, por 5 dólares podemos automatizar. Y ese es el tema que se marginal. Tiene que ser así de, de, de tonto la decisión con ma, paguen 5 dólares. Resulta que no son 5, son 20. Porque son 4, por 5 son 20. Pero él no lo ve así. Él va a presionar por 5 dólares a cuestos. Cool, listo. Entonces le dan la parte de los 5 dólares y ya cuánto paga ese cliente. Ya no son 66. Ahora son 86 dólares. Pensemos que el free trial duraba 15 días. Los enamoramos lo suficiente y en los próximos 15 días ellos se dieron cuenta que tenían que hacer todo esto. En un mes acabamos de duplicar el ingreso que significaba un cliente para nosotros. Apliquen exactamente la misma lógica a mil clientes. Ahora, ¿cuánto tiempo duramos en el retorno de inversión? Un mes y una semana. Eso es lo que duramos recuperando, comenzando a generar dinero a partir de un cliente. Solo si sigues un... PLG correcto, haces un layering correcto y tienes el tema de customer success y mercadeo bien caminado.
1: A la hora de hacer estos layers, lo, lo más importante es entender quién es el cliente que va a usar mi plataforma. No solo quién es el tomador de decisión, sino quiénes son los usuarios finales del servicio. Hay otros PLG que lo que hacen es decirte, mira, vas a pagar un único precio de pongámosle 49 dólares por mes, en donde tienes 5 asientos ya agregados, eh, y por cada ciento extra te cobramos 15 dólares por mes. No tienes que comprar otra suscripción, sino se, se pagan esos 15 dólares. Uh -huh. Entonces saber en qué momento puedo agregar diferentes usuarios ya de gratis y que el resto sea algo pago. También invita a que logres, valga la redundancia, invitar a más personas de tu equipo a probar esa plataforma, que se vuelva core y ya después de eso les metes en tu cara con el precio realmente al final. Y también hay otros tipos de SaaS que lo que te hacen es cobrar por créditos. Entonces ponle algo muy parecido a Read. Que nosotros les podemos decir, podemos generar esa cantidad de contenido o esa cantidad de, de blogs o palabras, caracteres, como quieran ver, la métrica que nosotros utilicemos de gratis para probar un feature. Y si quieren volver a seguir usando ese feature y demás, tienen que comprar créditos. Estos créditos son completamente aparte uh -huh. del fee de la plataforma. Y yo creo que es algo que tal vez no se habla mucho. Hay uh -huh. plataformas que tienen el famoso platform fee, que tal vez las compras y te da acceso a algo pero no realmente para lo que la necesitas o el potencial que tiene de utilizarlo. Pero sabes, quizás en ese caso, y, y eso es una conversación
0: súper rica, porque muy de la mano con lo que estabas diciendo, creo que tienes que entender muy bien a tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? El, el hacer un pivote por medio de créditos tiene sentido para mí personalmente, no estoy diciendo que sea la única forma, para mí tiene sentido cuando yo digo que okay, mi usuario ocupa todos los features desde el día uno para encontrar el valor en mi plataforma. Uh
1: -huh.
0: ¿A qué me refiero con esto? Pens volvamos a read no entonces pensemos que en read el que verdaderamente va a vivir en read o que, que nos no damos cuenta que la única persona que verdaderamente usa read un montón es el community manager el que dijo yo ocupo la calendarización resulta que para que él vea la el único valor que él ve a él no le importan los blogs, le sirven pero, pero no es lo que más le, le parece relevante a, a él no le importan los short le sirve pero no le parece relevante a él lo que le importa es cal la calendarización ¿qué pasa cuando mi producto tiene que dar todo de un solo para que vean valor? ¿Y cómo entonces logro yo seguir creciendo económicamente hablando bajo la misma, el client base que tengo? Y ahí para mí es cuando yo digo, mete los créditos. Porque en ese momento todos los features están incluidos, pero te incluye 100 créditos en la suscripción. Uh -huh. Es decir, solo puedes hacer 100 veces. Y si yo conozco a mi cliente, yo sé que mi cliente potencialmente lo va a usar 300 veces. Listo. ¿Coso por crédito extra. Un dólar. Es decir, ya no le va a cobrar solo los 10 dólares iniciales. Ahora son 10 dólares más los 200 créditos exactos que va a ocupar son 210 dólares. Y súper
1: importante eso sería en un workspace level. Aquí es, Ajá, es importante exacto. la diferenciación del billing tanto en la parte de workspace como en la parte del usuario. En algunas te las voy a cobrar una para todos. O sea, si sí, para todos hay patadas. En la uh -huh. otra es hay para todos. Punto. Y no te cambia el precio tan drástico. O sea, no es algo que, que la persona a la hora de recibir el billing al final del mes dice, puta, yo con, en qué momento gasté tanto en tal cosa. Ah, no, es que todos tus usuarios gastan tanto. Ahí hay potencial de churn. En el otro es digamos, que pagamos la suscripción, pero por la cantidad de contenido que teníamos que generar durante ese mes, tuvimos que gastar X cantidad de créditos. Y ya el mismo retorno de inversión se va gratis de, ah, puta, solo un dólar por crédito y me sala todo esto. Mm -hmm. Excelente. Mm -hmm. Sigamos ahí. Entonces, súper importante la diferenciación. Ahora sí. Keep on sí, go. sí, sí. No, no y, y, no. y todo se basa de nuevo en entender exactamente quién te usa
0: y, y entender cómo lo apalancas. Porque tal cual. Digamos, yo sería partidario, inicialmente con este ejemplo, yo sería partidario de decir, igual cobremos los 10 dólares por usuario y hagamos los créditos generales. ¿Por qué? Porque entre más usuarios, más rápido consumen los créditos. Entre más rápido consumen los créditos, más créditos van a necesitar y por ende estoy ganando un montón en los créditos. Pero yo por angurriento igual le cobre los 10 dólares por usuario, ¿cierto? Y digamos que mi clientela me lo, me lo podría comprar, digamos. ¿Qué pasa cuando hay un cliente quisquilloso que dice, bueno, pero si yo pongo todo en conjunto, que existen esos clientes y se llaman humanos inteligentes, si yo pongo todo esto en conjunto, eh, dime, estamos pagando mil dólares por esta plataforma. O sea, esto es demasiado y eventualmente entonces la comenzamos a buscar otra plataforma y encuentran la competencia. Entonces, ¿ese, ese humano inteligente, ¿cómo se hubiese quedado? Y es lo que está diciendo Tony. Se hubiese quedado si yo digo, no, ponemos 10 dólares una vez, la gente puede sumar cualquier cantidad de personas a esa cuenta, pero entonces aumentemos el precio por crédito. Porque al meter tanta gente, los créditos se van a consumir mucho más rápidos y para nosotros va a significar mucho más dinero. Entonces, aquí es simplemente entender muy bien cómo funciona tu cliente, cómo funciona tu plataforma, cómo la usan para encontrar cuál es el balance ideal entre psicología de, de vendedor o psicología de comprador. Es de decir, no me cuesta nada intentarlo, pero me cuesta un montón ser eficiente, sí. ser proficiente, versus me cuesta un montón intentarlo y me cuesta poquito ser proficiente. Psicológicamente hablando, la gente a la que no le cuesta mucho la entrada entra y algunos se irán cuando ven que el precio de crédito es muy alto. Hay otra gente que entiende que ellos van a consumir un montón de entrada y dicen no, yo prefiero pagar un montón de entrada, pero que el precio de proficiencia no me cueste tanto. Estos dos mercados existen y no vas a poder darle servicio a los dos. tenés que elegir uno y esperar que el otro se acople. Entonces, lo único que tienes que entender o la única forma de poder hacer eso es quién es tu cliente, cómo te usan y qué tanto te usan para poder entonces entender dónde quieres tener más peso, en el uso o en la entrada. No sé si tienes si, si
1: tiene sí, sí. No, tengo varias ideas porque me acaban de ocurrir varias. Dale, dale. Número uno, nada más para que me acordes, es la parte de, de dar Analytics por, tal vez con Segment. Nada más como para ver la parte del Usage. Uh -huh. eh, ok, eso por aparte, tenemos también lo que viene siendo el... El tema de los créditos cuando, por ejemplo, digamos que cada plataforma o cada suscripción te incluye 100 créditos para poner un número fácil de entender. Uh -huh. Usualmente las plataformas o dependiendo de la plataforma que vayas a escoger, te cobran menos por crédito cuando compras un volumen de créditos más grande. Por ejemplo, si cada crédito, como estamos diciendo ahorita, te cobra, te cuesta un dólar. Qué tal si yo compro 100, 100 créditos? Matemáticamente hablando, serían 100 dólares. Ahora, ¿qué pasa si compro 200? Tal vez ahí puedes incentivar a tu cliente a que pague no un dólar por crédito, sino que pague 75 céntimos claro, por, por claro. crédito. O sea, que se te incluya algo como la parte base, tu plan base, y puedes hacer algo recurrente como para que también sea parte del MRR y que ese uh -huh. workspace es algo predecible, ¿no? O sea, si ya yo tengo un cliente y es algo molesto para el community manager tener que estar comprando créditos, comprando créditos y comprando créditos y tener que pedir aprobación y demás, ¿qué tal uh -huh. si ya él mismo sabe cuántas generaciones ese mismo workspace va a tener? Y compra por adelantado la cantidad de créditos que sabe que va a necesitar por mes, claro. que le va a salir aún más barato. Que son los paquetes que...
0: de créditos al final, ¿no? Exacto, exacto. muchas plataformas de créditos. O sea, si compras 100, te cuesta 100. Si compras 200, te cuesta 140.
1: Y así sucesivamente. Exacto. Se vuelve mucho uh -huh. más marginal. Uh -huh. Y nuevamente, para... no, no vamos a entrar a la parte de cómo hacer tus finanzas de startup. Para eso hay mucho contenido también uh -huh. de otros lados. Tal vez en algún momento nos dedicaremos a eso. Pero entender tu matemática, cuánto te cuesta ofrecer ese crédito y diciendo un SAS, estás apuntando por lo menos un 80 de, de ganancias netas. De ganancias brutas, perdón. De ganancias brutas, sí. Ajá, ajá. Y nuevamente, en este caso, cuando estés hablando con un board o con la gente que está revisando las finanzas, vas a tener dos tipos de ingresos. El ingreso que viene siendo el garantizado MRR que viene siendo las suscripciones como suscripciones tal. Ajá. y luego tenés como un surplus de eh, créditos que se compró, te van a pedir proyecciones y la única forma de dar una proyección realmente asegurada o, o certain es teniendo toda esta gente en un modelo de suscripción. O sea, si ya sabemos que van a gastar 300 dólares, pues que hagamos una suscripción de 300 dólares. No que primero una de estas y luego la otra, porque se vuelve más complejo a la hora de enseñar los números. Uh -huh. Entonces nada más un tip por ahí. Y luego la parte que decía Steven de, de entender el cliente, entender el consumidor. Hay muchas empresas o muchas plataformas que tienen un onboarding. Eh, apenas ingresas en la plataforma te dicen de dónde nos conociste, de dónde vienes, eh, cuál va a ser tu rol, qué tan familiarizado estás con este tipo de plataformas porque también tienes que hacer un proceso de onboarding que ya cubrimos en el primer episodio, muy, muy, muy customizado y muy específico para esa persona. Si no lo tienes, probablemente la persona se va a ir porque no le saca el provecho a tu caso de éxito. Exacto. Entonces, súper importante. Si tienen intercom, si tienen cualquier tipo de plataforma de, de onboarding que sea muy específico y que esos triggers no sea simplemente analítica que me la dejo en la bolsa, sino analítica que utilizo y tengo mi equipo de Customer Success creando guías para ese tipo de personas que están entrando. Ahora, a partir de ahí, pues probablemente tengas una, una plataforma como Datadog, MongoDB, lo que sea, DigitalOcean. Cualquier plataforma de base de datos en donde tengas toda la información y el uso de tus herramientas va a ser lo más importante para la hora de un PLG. Porque ya puedes ver, por ejemplo, de cinco personas que están en un solo workspace, esta persona como tal es la que está generando más el contenido, por ende, es el Power User. Y yo necesito saber quién es esa persona en la empresa. Ahora puedes tener dos formas de, de tener un PLG. Puede ser esas que solo puedes hacer un sign up por medio de un correo, dominio de empresa, no un Gmail, no un Hotmail. sino no, ponga, ponémosle, no sé, Govio, por ejemplo, en nuestro caso. Uh -huh. Entonces, con solo el correo, ya yo puedo entonces buscarlo por medio de diferentes plataformas de que sepa que yo soy Tony Baltodano, que trabajo en Gobio, que estoy en una empresa de X cantidad de empleados, que generamos tanto dinero. Y que si nos dedicamos sé,
0: a esta industria, que ofrecemos este servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Ajá.
1: Toda esa data es importante, tanto como para tener la interna, como por si ustedes son funded, saber y que poder enseñarle a sus inversionistas qué realmente está, o sea, quién te está comprando. Para no hacer solo eso, si,
0: sino también incluso para perfeccionar tu POG. O sea, que imagínate que, que te das cuenta, digamos, pues sigamos el mismo ejemplo, imagínate que te das cuenta que es el content, el community manager, el que, tiene, el que tiene más uso, el que se consume más créditos, el que tiene más necesidades, el que dura más tiempo en la plataforma. El que se loguea más, eh, más veces a la semana, etcétera, etcétera. Digamos, pues digamos que, y, y esto existe, digamos que la diferencia es abismal. Mientras el Community Manager se está logueando tres veces por día, es decir, tres por cinco son 15 veces a la semana, el Marketing Manager, quien nos, quien nos compró, y para nosotros sería el POC, porque fue quien nos pagó, se loguea una vez al mes, 0.25 veces por semana, mientras el Community Manager se loguea 15 al mes. ¿Cuántos créditos consume el Community Manager por semana? Pensemos que 70. ¿Cuántos créditos consume el Community Manager? Dos al mes. Es decir, 0.25 otra vez. Entonces es como, ok, súper interesante, porque la data que estás o lo que te está dando esta data es, wey, nosotros no deberíamos mercadearle al Marketing Manager. Nosotros deberíamos mercadearle al, al, al Community Manager. Ahora, en un debate correcto, la siguiente pregunta sería, wait, pero ¿quién paga? Porque estamos viendo que el que paga es el Marketing Manager, pero quien nos usa es uh, el, el Community Manager. POG entra en ese momento, el equipo de POG o, o la gente que está en, la, en, la, en el Comité de POG y dice, ok, Customer Success Marketing, comiencen a tirar la mayor cantidad de contenido posible para solucionarle la vida al, al Community Manager. Hagan todo. Todo el POG Marketing que vamos a tirar viene siendo para el Content, uh, el Community manager. Sí, content manager, el Community Manager. Todo va para él. Sales Marketing es quien se encarga de entender el top of the funnel para que llegue la mayor cantidad de gente que nos pueda comprar. OK, Sales Marketing, ustedes dedíquense a hacer mercadeo de optimización y de testimonios del Community Manager, pero eso se lo vamos a presentar al Marketing Manager. ¿Por qué? Por el final de cuentas, digamos que la data nos dice que ese es el que compra, pero el que nos usa es el otro. Ambos son necesarios. No es uno o el otro. Ambos son necesarios. Pero marketing se divide en diferentes formas. Marketing puede hacer product marketing, puede hacer sales marketing, puede hacer customer marketing, etcétera, etcétera. Por ende, aprovechemos estas diferentes directrices, entendiendo que tenemos equipos diferentes, justamente para guiar eso. Nunca había analizado lo potente que es la data a la hora de, de,
1: de hacer todo el POG hasta ahorita que lo estoy viendo. Y tiene todo el sentido, tiene todo, todo, todo el sentido. Sí, también que es mucho más fácil hacer eso porque cualquier empresa de servicios generalmente o habla con una persona directamente y ya sabe a quién está apuntando. Exacto. O tiene que pagar a una agencia de marketing que haga un marketing research. Si se claro, una agencia, nosotros tenemos una. <risa> Shameless plug <in> coming. <risa> sí. En el tema del PLG o la razón por la que me gusta y toda la parte del go-to-market de un PLG es que tenés tantas personas o, o el, el nivel de entrada es tan pequeño, son 10 dólares que me cuesta un combo de McDonald's, por ejemplo, Exacto. que solo por cielo y tras de eso me da un mes completo para yo jugar con él, sin yo saber como usuario, me está sacando absolutamente toda la información que ellos necesitan para justamente mejorar su producto, mejorar sus campañas de marketing, mejorar todo eso y como es tan fácil entrar, yo le puedo decir a muchos amigos míos, hey, ¿por qué no utilizan esto? Pongamos el ejemplo más claro de yo creo que la última década, ChatGPT, o sea, Nuevamente, no es una versión paga, es una versión freemium. Ahorita, pues cuesta mucho que alguien pueda hacer Oy, una cuenta. Pero al comienzo sí era gratis, totalmente. Sí, 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 exacto, exacto. Entonces era mucho word of mouth de, acabo de recibir tanto por, literalmente en ese momento gratis, o sea, tanto valor por gratis, simplemente porque hacía la plataforma. Lo que la gente no sabía es que estaban recolectando data de dónde estaban logueándose, cuál era la IP, de dónde están viniendo, cuál es la, el hub específico, a cuántas personas están refiriendo, cuánto uso estoy haciendo yo, qué tipo de contenido estoy creando. O sea, ese montón de cosas o sea de manera muy sencilla, porque word of mouth, la entrada es tan fácil que puedo tener muchos más usuarios, por ende con los usuarios en mi plataforma ya yo puedo hacer este análisis, uh -huh. y este análisis no le tienes que pedir permiso a nadie, o sea, si yo tengo mi correo tonyarroagobio, cualquier persona que se meta en gobio.com, vaya abajo, le vale, clic en la parte de LinkedIn y demás, vas a ver quién soy yo y demás, uh -huh. y al final del día no está ni tampoco tan mal porque pueden hacer un contenido o pueden hacer que la plataforma beneficie aún más a mí entonces por esa parte siento que también como para quitar el miedo a la gente, todas las plataformas, si ustedes tienen Facebook, Meta, lo que sea, ya, ya su data está en China o quién sabe dónde, entonces no se preocupen, pero eh, para una parte de PLG, pues sí es muy, creo que es tal vez lo más relevante y por eso hay tanto Product Marketing y hay tanto, tantas herramientas, por ejemplo, como Segment o como Airplane.ai eh, y demás uh -huh. que te permiten sacar esta analítica y te permiten integrar con estas herramientas de enriquecimiento de datos para sacar esa data nuevamente si siguieron todos los pasos del, del episodio número uno pues ya por lo menos van a tener suficiente capital recurrente de MRR en donde vayan a poder invertir un poquito más en esas nuevas plataformas para hacer un mejor servicio hacer un mejor producto y una vez nuevamente ya no sabe cuál es el community manager eh, puedes hacer un webinar puedes hacer un feature una lista uh -huh. en intercom de community managers out there y puedes hacer segmentaciones de desde intercom de solo contactar a las personas de este tipo de empresas ¿Qué features les gustaría ver? Como para poder ponerlas en el Product Roadmap y que nuestros desarrolladores pues tengan todos sus sprints de una manera consistente con features que van a agregar no solo valor no. para el cliente, que me lo están pidiendo, sino que con ese, ese costo marginal del que estamos hablando ahorita, de pues Si la metamos a todo mundo, incrementemos el, el revenue de la empresa como tal Es una, una bolita de nieve que empiezas Total. con algo pequeño Empiezan más clientes eh, Empiezan a ser evangelizadores y realmente les gusta Mucho la plataforma porque entre Personas de ventas se comparten tips Entre personas de marketing se comparten tips Y cuando ven que tu herramienta es la que están utilizando Para tener ese output de una persona pueden llegar a salir unas 10, 15 personas más. Eh, ya hablamos de la parte de layering. Nuevamente ofrece estos features de gratis eh, o por lo menos free por una cantidad de tiempo limitado. Antes de hacerlo, por favor, asegúrate de tener una estrategia muy clara de cómo le vas a enseñar al, al cliente que está logueándose ese tipo de producto, cómo lo tienen que utilizar, dale todos los créditos que necesite para que haga todo el contenido necesario y de una vez pasen los 15 días, 2 dolaritos, 3 dolaritos por usuario, por todos los usuarios. O si lo quieres ver de una forma de créditos, pues también. O sea, dependiendo de qué tanto churn eh, tienes en tu empresa, porque siempre va a pasar en SaaS, siempre va a haber gente que no va a querer pagar tu segunda suscripción eh, o, o un mes más, pues identifica por qué. ¿Cuáles son las personas que se están yendo? ¿Por qué es que se están yendo? Puedes hacer algo muy ingenioso como lo que, no sé si Lemlist todavía hace, de que cuando ibas a cancelar te parecía... ¿Te, <risa> ¿te acuerdas? Contabas esa historia porque yo creo que yo lo vi gracias a... Vos. Uno le
0: daba la parte de cancelar y entonces uno tocaba el botón de cancelar mi cuenta. Y lo primero que te salía era un pop que decía ¿Estás seguro? ¿No crees que se va a acabar el mundo? Si esto pasa, ¿qué vas a hacer luego? Y entonces uno volvía a poner como Sí, estoy seguro, quiero cancelar. Y le salía otra página, que es la página de cancelación, en donde te salían tres cuadros, tres historias en donde vos nada más tenías que hacer clic a cada uno. Entonces en la historia uno era... Y lo peor es que era imposible no hacerle clic porque tenía una vara como de, mira lo que eso significa para para para, para alguien o para nosotros. Sí, entonces tenías tres historias y uno siempre la veía. Entonces era como, ok, voy a hacer clic en entonces el Product Manager. Entonces era la historia del Product Manager con cara de, de dramático, de me estoy muriendo diciendo, yo tengo dos perritos y te enseñaba dos perritos. Y, y si tú te vas, eventualmente me van a despedir y si me despiden... ¿Quién alimenta a dos comer? perritos? Exacto. Entonces era, era súper chistoso, pero a mí me muy bien pensado. Y eso era una. Y habían tres iguales. Y creo que la última era súper dark. Era como, um, yo soy un inmigrante de tal lugar, tengo siete hijos y, y, y los toco a la escuela. O sea, era, era tan bizarro que era imposible y nosotros lo hicimos un montón de veces. Era imposible no tomarle un screenshot o no grabarlo y mandarle y vale a todas las personas que tú no conocías tu proceso de cancelación. ¿Quién comparte en este mundo el proceso de cancelación? Nadie. ¿Qué, ¿Qué putas? Es el proceso de cancelación. No hay nada atractivo en ese proceso. Y aún así era viral. O sea, hasta la hora de cancelar la y madre plataforma, tú estabas ayudando a que más gente la usara. Me explico. O sea, <risa> es, es absurdo, pero tan bien creado. Y eso es algo que, que Lendis tuvo, que no conozco ninguna otra empresa que lo haya tenido. Es que cada uno de sus pasos estaba apoyado por un PLG. Porque el hecho de que yo estoy a punto de cancelar y estoy a punto de compartir en mis redes sociales algo de tu empresa, estás apalancando mi comunidad o la gente que está en mi círculo, porque incluso, digamos que algunos de ellos van a decir, ¿qué es eso? Y eventualmente se convierten. Algunos de ellos van a, van a suscribirse nada más para cancelar y verlo. Lo cual <risa> es bien. Exacto. Sí. Y algunos simplemente van a comentar al respecto y mucha otra gente va a hacer un repost. Hasta cuando no te quiero porque te voy a cancelar, te estoy haciendo marketing. Era, 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 era tan, tan loco, tan bizarro. Eventualmente lo quitaron. No sé si será por alguna regulación o algo. Um, sí, es que
1: decía como, ¿a quién de estas personas quieres dejar sin comer después de ver todas Alba las historias? Sí, 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 algo así.
0: Sí, sí, sí. click y ya después se cancelaba. You are right. Sí, tal cual. Es cierto. Y al, cuando ponías cancelar, tenías que elegir a uno. la persona. Sí, 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 sí. My, it, it was so genius. O sea, era, era tan, 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 tan increíble. Y es súper es loco. Pero sí, eso era una súper estrategia de, de, sí. de PLG, tal cual, porque te está ayudando en PLG pero en la cancelación. No en the front end, sino en el, en el back door. Cuando ya estás a punto de irte, toma, ayúdame. Wow, it was, it was amazing. <risa> esto es un trabajo de una persona. Sí, que puede conllevar mucho trabajo y todo. Lo... Sí no. Mucho de esto ya con AI. O sea, vamos a ver, estamos hablando de gente que fue antes de la época de AI. O sea, incluso sin AI, esto era trabajo de una persona. Con AI, eso es trabajo media persona. Punto uno, con suya en público. Punto dos, POG desde día 1. O sea, contenido, contenido, contenido. Algo que tenga mucho valor. Día 3, deja que la gente pruebe la plataforma de gratis. No importa que te copien, no importa. Que la gente pueda probar de gratis. Día 4 o punto 4 comienza a entender muy bien tus layers siguiendo cómo usa tu cliente, tu plataforma y quién es ese cliente. Entrevista a algunos de ellos, incluso a algunas, de bueno, si es de mercado. Es de, entrevista a gente de mercado. ¿Cómo lo hacen hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que más usan? ¿Qué es lo que menos usan? No en tu plataforma. En su mundo normal y crear los layers de tu plataforma de acuerdo a eso. Y punto cuatro es just go POG crazy. O sea, sigue, sigue, sigue de esa manera, entendiendo cómo sacarle más dinero al cliente que ya tienes, más allá de solo gastar en
1: conseguir un nuevo cliente que igual se te puede ir muy fácil bueno chicos, ojalá que hayan encontrado algo útil para su negocio el día de hoy, o por lo menos que se hayan reído bastante con nosotros. Si estás en Spotify, suscríbete
0: y deja una calificación para que más personas puedan encontrar este podcast.
1: Publicamos nosotros todos estos episodios de manera semanal, con diferentes soluciones creativas, con estos desafíos que enfrentan negocios reales, pero con un sabor latino, más tropicalizado. Y si quieres que discutamos tu caso,
0: mándanos un correo a podcast@govio.com. Hasta la próxima. Go Sell, Go Market, Go bio. Esto fue
1: Pyme Hackers.
0: Si quieres escuchar más de dos growth hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra
1: comunidad latina, búscanos en pymehackers.com.